0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Empieza a ser ya un recurso un poco manido esto de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches en los podcasts, ¿no? Lo dice todo el mundo. Bueno, buena existencia a todo el mundo. <risa> escuches cuando nos escuches. Sigo aquí frente al micrófono una semana más sin Rebeca. Y como ya os dije, voy a traer en cada programa a una persona distinta para comentar una película. Y lo que haga falta. Este programa no ha empezado todavía, pero intuyo que va a ser muy especial y que va a traer consigo un análisis también diferente. Vamos a hablar de la película La Casa de Jack... The House That Jack Built, de Lars von Trier, del 2018. Me encantaría hacer misterio con las películas, pero ya aparece en la carátula del episodio de lo que vamos a hablar, así que no hay misterio posible. Es una película que ha estado rodeada de polémica desde que salió, al igual que su director. Bueno, las polémicas que rodean a su director ya se remontan a los 90. Es un tío muy polémico, del que ya hablaremos. Y esta película, además de ser una película de terror, es una película muy artística. Tiene muchísimo arte. Arte en todas sus expresiones, en todo su metraje. La creatividad... La expresión artística está muy presente en esta película. Para ello, hoy me va a acompañar en el desgranaje de esta película una persona muy creativa, una persona que es artista, licenciada en Bellas Artes, ejerce de artista. De hecho, él dibuja, él pinta, él es profesor de arte y, sobre todo, es un cinéfilo empedernido. Le encanta el cine, le encanta hablar de las películas, analizarlas y dar su propia visión y lectura de todas ellas de una manera muy particular. Estoy muy contento de darte la bienvenida aquí en Universo Cuchillo. Miquel Onguietorri, bienvenido. Hola,
1: buenas. ¿Qué tal estamos? Pues la verdad es que muy contento de poder participar en Universo Cuchillo, porque es algo que suelo escuchar frecuentemente. Así que, aparte de todos los elogios de creador y demás, entiendo por qué la gente suele escuchar este programa cine y, y formas de
0: pensar. Qué mejor. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, no es la primera vez que estás aquí. Ya hiciste un cameo en un programa, <risa> el de La Matanza de Texas. Exacto, sí, sí. Bueno, pero esta vez vas a tener más tiempo y más espacio y nosotros también más tiempo para conocerte. Vamos a ver, porque hoy vamos a reseñar La casa de Jack. Esta película es muy heavy, es muy violenta, creo que eh, tiene muchísima violencia, tanto explícita como implícita. Algo que, bueno, ya se ha visto en las películas de Las Bontrier, Las Bontrier que ya hablaremos de él, es un pedazo de personaje y hay mucho que desgranar en su figura, pero igual es la primera vez que vemos tantísima violencia gráfica en pantalla, ¿no? Sí, la verdad es que hay un equipo
1: artístico de efectos que yo creo que luego incluso se han dedicado al tema de los videojuegos, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que la empresa que se dedica a ello se llamaba Buff y, y bueno. Aparte de los efectos que generan para que todo sea ultra violento, implicando a todo tipo de personas y todo tipo de actos que son, bueno, inenarrables, eh. Aparte de eso, tiene una secuencia final que está muy, muy, muy trabajada a nivel de efectos. Y creo que a veces pasa desapercibido
0: por, por la ultraviolencia que tiene. Sí, estoy de acuerdo. La escena final es brutal visualmente. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué te parece Lars Bontrier a ti? ¿Te gusta Lars Bontrier? La verdad es que
1: sí. La verdad es que sí, que me gusta Lars Bontrier. Pero porque um, al final él te pone en un reto siempre. Es de si te puedes mantener el la butaca quieto. Él dice en un documental que se llama The Story of Film, que lo podéis ver en Filming, es súper interesante, que el arte tiene que ser como, y el cine en concreto, que tiene que ser como una piedra en el zapato. Y yo quiero subrayar esto de la piedra en el zapato porque es constante en todo su cine. Y me parece muy interesante porque si algún tema ha quedado un poco sin terminar en su filmografía, después lo rescata. Y en la casa de Jack tenemos un monumento que él mismo se hace, a sí mismo. Además, con un protagonista que es un artista frustrado. Totalmente. Un ingeniero que en realidad quiere ser arquitecto. Eso es, eso es. Y que es parte central de la película. Entonces tiene eh, situaciones tanto formales, de guión, que él mismo lo admite. Es un poco su autobiografía. Hombre, es una no. persona que se abre en canal él para hacer esta peli para ah, nosotros.
0: Que en realidad da miedo que él diga que es autobiográfico, ¿no? Porque el personaje de Jack, interpretado por Matt Dillon, que por cierto está enorme en esta peli, lo hace muy, muy bien, Sí, es un tío terrorífico, un tío además de psicópata narcisista, un eh, bueno asesino con el que no eres capaz de empatizar en ningún momento, ¿no? Es curioso porque la peli tiene como puntos como... De humor, uh -huh. pero está como muy desdibujada la línea entre terror, violencia, humor... Eh, es una película que incomoda muchísimo, como todas las de las Bontrier, es verdad.
1: Efectivamente, aquí me gustaría un poco explicar a los que nos están escuchando que la casa de ella que empieza en el más profundo negro y una pregunta a la que el interlocutor que tiene Jack en su cabeza, que no sabemos si es el diablo, el mismo o a qué representa quizás sea a Dios, no sabemos quién es, que él lo llama Birch, que le dice que no le promete poder contestar a su pregunta. ¿no? Y entonces, desde este momento entendemos que el diálogo un poco como socrático estará presente en la película. Es decir, podemos encontrar un sentido a la mentalidad de un asesino en serie. Podemos empatizar con alguien que carece de empatía. Estamos preparados para ver su vida, entrar en su casa y conversar directamente con el mal. Y yo creo que eso es muy potente.
0: Eso antes de los créditos en silencio. Bueno, 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 bueno. Esto me está pareciendo... O sea, estamos, estamos haciendo un programa serio eh, con contenido serio. Por primera vez siento que estoy haciendo un programa serio. Muy bien. Efectivamente, la película empieza con, ese, con la pantalla oscura y Jack teniendo una conversación con otra persona que a lo largo de la película vamos descubriendo que en realidad es como si estuviera hablando con su subconsciente, ¿no? O con consigo mismo, con una especie de pepito grillo que tiene dentro y uh -huh. bueno, al que le relata todas las atrocidades que comete, porque Jack en esta película nos presenta cinco incidentes, como les llama a él, que son cinco asesinatos o cinco actos violentos que ha cometido a lo largo del tiempo. Y que todas esas personas resultan ser mujeres.
1: Sí, resultan ser mujeres y, bueno, en el quinto incidente eh, hay un grupo de hombres, de hecho.
0: Pero no los mata. No, no, no los mata. Eh, ah, es verdad, es verdad, no los mata. No Se los mata decide. y encima él dice que ha matado a tíos, solo que él prefiere contar cómo ha matado a tías. Algo que está muy unido, por supuesto, con el concepto de misoginia, porque no se puede hablar de Las Bontrier sin hablar de misoginia, porque es un término calificativo que siempre le ha rodeado, y también con su propia persona, porque Las Bontrier es muy conocido por hacer sufrir muchísimo a personajes femeninos en pantalla. Dogville, bailar en la oscuridad, melancolía, rompiendo las olas... Son mujeres que son... Maltratadas, torturadas, humilladas y encima ese sufrimiento se hace muy largo en pantalla. Y cuando periodistas le preguntan por qué siempre son mujeres las que tienen que sufrir de esa manera, él contesta que prefiere hacer eso a mujeres, o sea, que prefiere poner en esa tesitura a mujeres porque le resulta más fácil y le resulta más, bueno, dice que cooperan más. Sí, es súper interesante
1: luego ver lo que estas actrices dicen de él, porque yo creo que tiene un proceso de creación que es vivir el momento, darles libertad a los actores y demás, pero al mismo tiempo el guión es incuestionable, tiene un sesgo de género, sexista, es, es, es increíble. Sí que tenemos a un autor que, que dice que son pues, más colaborativos hmm. las, las actrices. Otra cosa es lo que opina de sus personajes, de lo que opina en general de las mujeres. Es, es Realmente es muy difícil disociar eso como, como espectador. Pero ya, ya he comentado antes, ¿eh? hay una piedra en el zapato que intenta removernos un poco la conciencia, yo creo. ¿A ti te la remueve? A mí me la remueve porque... Básicamente, en el primer capítulo, en el primer incidente, cuando tenemos a Uma Thurman, una actriz consagrada, eh, espectacular también en la película anterior de Nymphomaniac, que fue un poco un papel hecho muy a su medida ¿no? por la vida personal de Uma Thurman. Pero también pues una mujer que aparece en mitad de la carretera y que básicamente no le toma en serio al asesino en serie. Eh, dice que este tío es incapaz de ser un asesino en serie vamos a ver, le ridiculiza para realmente conseguir ese personaje o sea que es un poco de efecto pigmalión lo que piensan de mí, al final será lo que yo voy a ser.
0: Vamos a ver porque a mí ya desde el principio el personaje de Uma Thurman y esta escena me hizo dudar de todo, porque no se puede ser más boba, es decir <risa> es como que está buscando la muerte ¿no? Es una tía que está parada en la carretera, se le ha pinchado una rueda, Jack se le cruza, le ayuda con el gato, no sé qué, bueno pero ella no para de sacar el tema de. Podría ser un asesino en serie. Soy. Qué idiota montándome en tu coche. No sé qué. Y está R que R con eso. Y luego encima le dice en un momento dado. ¿Qué cojones? Tú no podrías matarme. Tú eres un parado. Tú eres no sé. O sea, está todo el rato como provocando la muerte. Como buscando. Es una
1: situación tan. Tan ficticia. Pero tan realista al mismo tiempo. Porque le saca de sus casillas. Y ya está. Eso es lo que ocurre en la escena. Y, y es una situación un tanto
0: chocante, porque eh, es que... Pero es tan chocante, es tan llamativo, que me hace pensar que a lo mejor es Jack quien está pensando que la tía es tan tonta y que le está provocando y que todo es fruto de su imaginación, porque nadie en su sano juicio haría eso, ¿no? O... Efectivamente. Es decir,
1: es que desde el principio, Jack tiene una voz en su cabeza que, ¿quién nos dice que no es él mismo? Hablando mm. consigo mismo, como nosotros solemos hacer. Yo creo que cada persona ha hecho consigo mismo rebatirse e ir a, a, a cuchillo, ¿no? A universo cuchillo así, tac. O sea, a cuchillo de tu propio universo de hacerte el mal y sí. Wow, Muy bien traído. Eh, lo que me llama la atención también cuando termina este capítulo. El incidente termina y se vuelve otra vez al diálogo interno del, del protagonista. Y entonces de repente se empieza a hablar de música, de arquitectura, aparecen cuadros exóticos de Gauguin, se habla de arte de los artistas y de los métodos que tienen los artistas. ¿no? Y es una información clave porque en opinión de Matt Dillon, ¿no? el actor que interpreta a Jack, lo que hemos dicho antes, es un artista frustrado. Entonces esta información se subraya con, como con imágenes aleatorias. ¿no? Sin embargo, de vez en cuando, Las Bontrier cuela otra vez los golpes que le da con, con el gato a Uma Thurman. Y del humor negro que genera una persona que es un poco estúpida por meterse en una furgoneta y además provocar y que le saque de sus casillas y, y tal, de repente al ponerte a través las imágenes de cómo se le desfigura la cara, no estamos libres todo el rato de, del humor. No, no, de repente vemos que es una peli de terror.
0: Totalmente. Y llama la atención cómo Jack es un asesino muy torpe, porque eh, improvisa mucho en el camino. Es decir, es cero, premedita muy poco. Él se uh -huh. autollama Mr. Sophistication, Mr. Mr. Sofistify, <risa> Me hago un derrame sí, cerebral. Si ya no dicen eh, Mr. Sofisticación. Ah, vale, la he visto en inglés. Sí. Eh, sofisticación, ¿a dónde me he ido? Sofisticificidad. Bueno, <risa> con Claire, que es la segunda mujer que mata, interpretada por la gran Shivan Fallon Hogan, que es una mítica actriz eh, de las pelis de las Von Drier. Ha estado presente en muchísimas, en Bailar en la Oscuridad, en Dogville, etc. Es la mítica de Men in Black, la que la mujer de... Hay un, un señor que luego se... Met, ay, joder, no me acuerdo de Men in Black. Hay un tendero. El marciano se mete en la piel de un tendero que da asco, que se le cae la baba. Y luego hay un perro. El hombre cucaracha. Sí. El hombre cucaracha. Pues eh, sí, sí. Shivan está por ahí. Claire... Está ahí tranquilamente en su casa y Jack quiere matarla. Se presenta al principio como policía, luego como un eh, señor que trabaja en una compañía de seguros y la tía se lo traga todo. Él no tiene nada planeado, va improvisando. A ver, esto por un lado nos vuelve a confirmar que sus víctimas no son premios Nobel, que no tienen mucha inteligencia y que él es un cabrón que improvisa todo el rato. Es muy... Muy torpe. Y la muerte de esta tía, yo creo que aunque no haya mucha sangre, es una de las más difíciles de ver porque cómo se alarga en pantalla ese estrangulamiento que dura como 5 millones de horas, que ahora sí. me ahogo, que ahora me meto una manzanilla, ahora que no sé qué, ahora... Es horrible eso, ¿no? Sí, es muy fuerte porque
1: realmente luego se hace mención al hombre de hielo, de, de Iceman. Más adelante en los capítulos se habla sobre un asesino en serie que era, bueno, que mató como a 100 personas o así, era un asesino de la mafia y, y demás, que creo que de Detroit. Y resulta que lo que hacía él era, bueno, matarlos, pero les quitaba su último aliento, como que respiraba él el último aliento de ellos, o sea, como una especie de beso de la muerte. Y cuando se comenta eso en la película, el propio personaje que hace Bruno Gantz, que es un poco su conciencia, Berg con el que habla consigo mismo, dice «basta», o sea, «basta», «basta», «no, no sigas contando eso». Y yo creo que ocurre eso una metáfora de eso en ese capítulo. No sé no sé si realmente era la intención de Lars Montrier, pero ese estrangulamiento y tomarse ese tiempo, la verdad es que sí, no, eso es un acto consciente de matar a alguien con la máxima crueldad habiéndose aprovechado de, de la fragilidad de una mujer, que la que su marido pues, se, se murió y que... Bueno, busca excusas para poder entrar en esa casa y me parece súper interesante porque la peli está prácticamente todo rodada en interiores. O sea, hay algunas escenas exteriores, pero la casa de Jack ocurre
0: básicamente en interiores. Es verdad, sí, es verdad. ¿Cómo es esa escena de... Bueno, llega el policía, de alguna manera se lo quita de encima. Los policías en, este, en esta película son extremadamente tontos. Bueno, en muchísimas películas eh, que comentamos no sirven para absolutamente nada. ¿Y cómo le arrastra por eh, la carretera que se le desgasta la cara? wow ¿Eso sí, qué sí, cojones sí. es?
1: Pues eso es... La verdad es que vuelve a ser un toque de humor negro. Porque también cuando vimos Death Proof, la gran Death Proof de Quentin Tarantino, eh, vimos un atropello eh, dividido en cuatro partes y qué le pasa a cada una de las personas que pierde una pierna, se le destroza la cara contra la rueda del coche al chocar de frente. O sea, es masivo, o sea, es, es terrible. Pero viene muy bien, no tanto porque le destroza la cara arrastrándola por la carretera, sino porque al arrastrar el cadáver de de la mujer que a la que interpreta Siobhan Fallon, eh, se la lleva a su cámara frigorífica que está pues a 10 minutos en coche o lo que esté, y genera un rastro de sangre. Es decir, se ha llevado el cadáver a casa y ha dejado un rastro de sangre. Pero empieza a llover. Y empieza a llover. <risa> Y el estúpido policía no va a encontrar a Jack, porque ya sabemos que es estúpido, pero no solo por eso, sino porque la divina providencia o la casualidad le deja totalmente asombrado a Jack porque de repente empieza a llover y limpia todo el rastro de sangre hasta su casa, desde la, desde el homicidio hasta la guarida. Entonces, es impresionante. Y aquí me gustaría también incidir en, en que como en este segundo incidente, ya se empieza a gustar un poco, Jack. Así mismo. Sí, porque empieza a sonar Fame de David Bowie, esa pedazo de canción funky eh, disco increíble de lo jodido que es ser famoso... Y ya es cuando vemos que él está empezando a disfrutar.
0: Y así se lo relata a su voz interior, a Bruno Ganz a Verge, porque vamos a ver, todos estos acontecimientos no van uno detrás de otro. Todo esto se entrecorta con un montón de imágenes que meten de archivo, de arquitectura, de obras de arte, de un pianista mítico canadiense que se llama Glenn Gould. Es un poco, es visualmente muy bonita, ¿no? O sea, más allá de lo violenta que es, tiene un montaje muy atractivo y diferente. Sí, funciona muy bien y además funciona
1: muy bien en el cine de Lars von Trier. Yo no creo que las películas de Lars von Trier se puedan sacar mucho de contexto. Hay que verlo un poco desde su propia filmografía es, eh, como autor. Hizo Dogville, la espectacular película antiforma, empieza con un narrador en off. Después hizo Manderlei y ha hecho otras películas como Nymphomania, en la que hay un diálogo, pues eso, socrático, como decíamos, ¿no? Preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, argumentos y demás. Y esto es muy interesante porque la, la parte visual de cómo insiste en esta voz interior y demás es muy Las Montrières. creo que es muy original. No tengo referencia de que muchos sí. autores hayan hecho esto tan conscientemente en su cine. Además, un autor que viene del Dogma 95, que eso también es interesante, sí. que hace un voto de castidad con cómo filmar una película y demás, y que de repente encuentra nuevas formas. Eh, la verdad es que es un, es un alivio de vez en cuando. A los que sean más académicos, a los que les interese más una parte cerebral de un asesino en serie, de la infancia, de la psicología y demás, es un poco también su película.
0: Es que tengo que hacer un inciso porque yo con este señor tengo muchas, muchas, muchas emociones encontradas. O sea, a mí este tío me encanta. Yo cuando era adolescente tuve una obsesión ridícula con las Bondrier. Me flipaban sus películas, las tenía todas en DVD, tenía pósters en la pared... Me sentía un adolescente muy alternativo, muy indie, con patillas y con pantalones muy pitillo. Y me sentía extra guay porque veía películas de Lars von Trier, Y la verdad es que ahora han pasado 145.000 años y me sigue gustando un montón. Pero mi conflicto... Bueno, y no soy tan gilipollas como entonces. Pero mi conflicto viene de que es un monstruo. Este tío es un monstruo. Yo creo que este tío es mala persona. ¿Sabes lo que te diría, no? Te diría... Cómo me decepciona
1: escuchar que te gustan tanto mis películas, porque porque no te molestan nada o porque o porque no era mi intención. Él, eh, yo creo que es un tío de que le da una vuelta de tuerca.
0: De hecho. Eh... Sí, dime. Sí me molestan. Me molestan mucho a mí su piedra en el zapato, me molesta mucho. Ayer hice una una maratón, vi de golpe rompiendo las olas Dogville y bailar en la oscuridad y me tuve que tomar un lorazepam para dormir que no tomaba desde hace un montón. Me fui a la cama pensando que el mundo es una mierda. Solo quería abrazar a mi perra en la cama y no hacer nada ante tanta injusticia, tortura y mierda alargada en la pantalla. Me molesta mucho, pero me encanta. Es un poquito como lo que él describe en una de las escenas, muy bien, en animación, que él es adicto en realidad al asesinato, como explica cuando pasa por una pasarela de farolas de noche, como al uh -huh. pasar por una farola eh, la sombra en ese momento es muy intensa y... A medida que se va alejando, se va desvaneciendo y entonces el subidón ya va bajando y necesita otro chute de adrenalina, pues me pasa lo mismo a mí con sus películas. Soy adicto. Sin embargo, este tío, ¿tú has visto las declaraciones que hizo en Cannes diciendo que entendía a Hitler? Es salirse
1: del tiesto, las Montrier... Eh, amigo, te has confundido. Nosotros podemos hablar de tu cine y decir barbaridades, pero cuidado, tú eres el director de cine. Sí, eh, cuando estrenó la edición de 2018... No, perdón, de 2002. Dijo que entendía a Hitler y que simpatizaba con él. Eh, son... Vamos a ver, estamos en, en una Europa que aceptamos... Las películas vengan de donde vengan, pero sabemos que bueno pues hay una mentalidad un poco más fría, digamos, de los países del norte y yo creo que es así. Eh, en los países del sur somos de otro modo, somos más vivos y demás, con sus cosas
0: buenas y sus malas, pero justificar a Hitler... Es que el vídeo no tiene desperdicio, o sea, es muy incómodo de ver porque él mismo se da cuenta mmm, de lo que está diciendo. Hay una Kirsten Dunst total y absolutamente incómoda a su lado, que no sabe dónde meterse. Esta Charlotte Gainsbourg también, creo. Es muy, muy incómodo. Por supuesto, la gente se vuelve loca, le empiezan a preguntar más. Él intenta justificarse y es incluso hasta... <risa> o sea, te despierta un poco de ternura dentro de lo monstruo que es porque se ve que se está haciendo un lío, que intenta justificar algo que ha dicho, que está quedando incluso peor. O sea, es un poco niño también. Yo les pondría ese vídeo a
1: mis alumnos para decirle, ¿veis eh, cómo no hay que reaccionar a veces en las situaciones? Y no sigas tirando del hilo porque no. Bueno, no es un vídeo que le pondría a mis alumnos, pero, pero vamos, que
0: es una situación muy infantil. Y ya que estamos hablando de polémicas, no podemos dejar de hablar de la polémica que tuvo con... Bueno, la polémica, el, la pesadilla de rodaje que tuvo con Bjork en Bailar en la oscuridad, que no se podían ni ver con Bjork desapareciendo del set, rompiéndose la ropa, llegando al estudio de grabación y diciéndole todas las mañanas, te detesto. Lars von Trier dijo en una rueda de prensa de Kahn que trabajar con Bjork fue terriblemente doloroso, pero muy beneficioso, porque Bjork no es actriz y, bueno, pues ella lo vivía todo, o sea, su manera de interpretar ese papel fue... Mimetizándose con el personaje, un personaje que, como no podía ser de otra manera, sufría mucho. Y Bjork lo pasó fatal porque Lars Montrier es un monstruo cabrón y utilizaba eso, que es impagable, lo que le estaba dando como actriz, para exprimirle todo lo que podía. Entonces la pobre terminó Turuleti de la cabeza y total. De hecho, le escribió una carta a Nicole Kidman para que no participara en Dogville. Pero Nicole Kidman pasó en moto y Bjork dijo que era muy, muy misógino. Ella dijo de él, hay directores bastante sexistas como Woody Allen o Stanley Kubrick, pero ellos al menos siguen siendo los que dan alma a sus películas. En el caso de Lars von Trier, no es así y lo sabe. Necesita una mujer que dé alma a sus trabajos y las envidia y las odia por ello. Por eso las destruye durante el rodaje y después intenta esconder las pruebas. ¡Guau, wow, Xavi! No sabía todo esto, ¿eh?
1: La verdad es que me estoy quedando satisfactoriamente convencido de que, que, que es una larva de este tío.
0: Es una larva Pontrier que a mí... ¡Guau! Wow, pero que es que me, me gusta mucho. Mira, esa película me flipa, Bailar en la oscuridad porque Bjork me flipa. Pero claro, es que era un choque de trenes inevitable. Pero sí. bueno vamos a volver a la película. Hemos matado a Uma Thurman y a Claire. ¿Cuál es el tercer incidente?
1: El tercer incidente es lo que él llama su obra maestra. Ah, es verdad. La película va moviéndose por diferentes temas. No son temas mm, necesariamente con, eh, que tengan una continuidad. Lo que sí que está claro es, como acabamos de ver en la vida real y en, y en la ficción, Lars tiene un absoluto desprecio por todo lo que la mujer representa. La mujer representa, en este caso, pues la tradición más típica, pues la familia, digamos. No es mi opinión, pero es un tema que trae a la, él a colación. Y en la familia empiezan a hablar del tercer incidente. Y el tercer incidente es una caza. Es una caza, se habla de la caza como antes se ha hablado de arquitectura, de piano, de tal, y se habla de la caza, de la caza extensamente. ¿Es un alegato en contra del asesinato de los animales? No. Es una excusa para poner a Jack en un campo de tiro con una familia con la que ha quedado. Una madre soltera tiene dos hijos. Uno, recuerdo que se llamaba Georgie. Y en este caso, la mujer, mientras prepara el picnic, Jack enseña a, a, a disparar y a cazar Y a cuando una presa es más débil cuando va con su madre. Porque... Se muestran una cierva con sus cervatillos. Entonces dice: hay que matar a los ciervos eh, pequeños primero, porque si no, la madre, si matas a la madre, pues los demás huirán, ¿no? Pero si matas a los pequeños, el siguiente pequeño pues seguirá a la madre, entonces cazarás a todos. Y hace eso mismo. Es muy heavy. Es muy heavy. De hecho, eh, estos días que he estado viendo la película durante esta semana, por cierto, gracias por encargarme esta película <risa> a mí, justo. <risa> Porque es terrible, es un ejercicio que ya había hecho con otra gente, pero un poco en la intimidad. Y preparándomelo, me lo he visto por capítulos. Y he estado en los. Yo trabajo en un pueblo de Guipúzcoa y tengo como 45 minutos, entonces he visto los capítulos y demás. Y me tocó la caza en el autobús. Y yo decía, madre mía, que no me vea
0: nadie con el móvil, eh, o sea, viendo cómo disparan a niños. Es que. Encima sabes que, eh, o sea, sientes, después de conocerle a Lars von Drier, que está utilizando todos esos códigos para romperlos, o sea, un poco los niños y la violencia contra los niños en pantalla es un poco tabú, es un poco regla o límite que no se puede sobrepasar, y él lo coge y vamos, hace un puto festival de la violencia contra los niños, o sea, a uno le revienta las piernas, a otro la cabeza, luego se mm, regodea haciéndole a la madre presenciar todo eso y en un momento dado fingir como que está alimentando, dándoles de comer a los cadáveres, esto es total y absolutamente enfermo. Y en una entrevista un señor le preguntó, en las pocas entrevistas que ha dado las Bontrier de esta película, le preguntó acerca de esta escena y le preguntó directamente ¿era necesario enseñar todo esto en pantalla? Y él era como, claro que sí, por supuesto, si no, no tiene sentido. Esto es el horror que quiero reflejar. Eh, así que es toda esta violencia, entre comillas, gratuita, bueno, sin comillas, es súper premeditada.
1: Sí, aquí es súper interesante hacer el ejercicio que hemos hecho estos días, que es, bueno, pensar nosotros como espectadores que estamos dispuestos a soportar. El primer visionado puede ser de un modo, el segundo, tal, o no volver a ver una peli nunca. Hay todo un género de películas de ultraviolencia, irreversible, Está Serbian Film. Están todas estas películas que generan una polémica brutal. Y Lars von Trier no solo quiere estar en ese sentido, sino que quiere hacerlo suyo. O sea, quiere hacer su cine a través de, de esta ultraviolencia. La ultraviolencia muchas veces no es... Lo más duro no es ver cómo disparan a un niño y que se le rompa la pierna. Sino lo, lo más duro, sin duda, es ver a la madre que está intentando darle de comer a los, al cadáver de su hijo. Porque él se lo pide. Y ella accede. Y después eh, le dice, bueno, elige un número de la... Eh, ¿Cuál es tu número de, de la suerte? El 12. Y entonces utiliza el 12 como una cuenta atrás para cazar a la madre. O sea, es, es retorcido, es muy retorcido. La violencia extrema en pantalla... Por ejemplo, Carlos Boyero eh, debió de eh, terminar, bueno, gritando que era un auténtico... Eh, hijo de su madre, en Las Montrier, en el cine, o sea, gritándole a la pantalla, que tampoco lo entiendo yo muy bien para qué le gritas a la pantalla, pero.
0: Bueno, Carlos Boyero a mí me da absolutamente igual.
1: Exactamente, eso es. <risa> Efectivamente. Lo, pero es gracioso como los límites. Eh, era necesario. Es que en la cabeza de Las Montrier y en la creación totalmente libre que promulga este autor, solo cabe él. Así que. Si lo ha hecho para él era necesario, no sé, es una pregunta un poco retórica, a ver si es necesario presentar eso al público. Pues pues no sé, en el fondo vale, pero si aguantas un poco es cuando realmente ves lo retorcido de la situación, que es que después con esos cadáveres, con esa madre, se pasa tres veces más. O sea, además él dice, me voy a ocupar yo de los hijos, tranquila.
0: Esto me lleva a hacerte una pregunta, tú como artista, tú como creador también, que quería hacértela más tarde, pero lo voy a adelantar. Vamos a hacer un poquito ensalada de todo. Vamos a ver. Las Bontrier ha dicho que él ha hecho esta película para expresar sus emociones y para no reprimirlos. Él dice que él es Jack, pero como puede sacar sus emociones a través del arte, es decir, haciendo las películas, no mata. Eh, que es como él, pero sin matar. Vamos a ver... La pregunta es, ¿se puede utilizar el arte de una manera…? A ver cómo formulo esta pregunta. Este arte, esta expresión artística de Lars von Trier es extremadamente violenta, de manera explícita e implícita. Va dirigida a un público generalizado, por mucho que sea un eh, director independiente europeo, tiene muchísimo eco y tiene muchísimo bombo mediático. Mucha gente llega a esta película. Bueno, aunque no llegue, no importa. ¿Está justificado hacer cualquier cosa en el nombre de la expresión artística, por muy terapéutico que sea para el artista? Guau, wow, es difícil de, de
1: escapar de aquí, ¿no? O sea, eh, tengo que ir un momento a comprar rifles, perdón, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? A ver, es una pregunta que te hago sin que yo tenga una respuesta y soy consciente de lo difícil que es eh, contestarla, porque aquí entra muchísimo, o sea, aquí incluso tocamos un poco la censura, que yo estoy en contra de la censura total y absolutamente y todo el mundo debería tener su plaza y su espacio para expresarse, porque al final que tú percibas algo como ultra violento no deja de ser una percepción tuya y porque te incomode no tiene que estar censurado, o no lo creo.
1: Ya, no sé si realmente el que yo hable de ello vaya a cambiar el modo de pensar de la gente. ¿Cuál es mi opinión? Eh, me gustó mucho el otro día escuchar al cantante de Idols Decir que el miedo es una emoción secundaria que tenemos por la tristeza, por el hambre, por el cansancio y demás. Entonces hay que saber distinguir emociones. La emoción que te causa, el rechazo que te causa una película cuando la estás viendo, puede cambiar con otro visionado. Puede convertirse en algo más profundo o puede convertirse en puro entretenimiento. El contexto también es importante. O sea, En un festival de cine de terror se dicen unas barbaridades que en el día a día no vas a decir. Entonces, como creador yo creo que la cosa está en qué se comunica. Sí. Es súper interesante pregunta. La forma auténtica que tiene el cine de provocarte no es desde el enfado, es desde la violencia. Y tú reaccionas a esa violencia de un modo o de otro. Y creo que aquí está la clave también. Lo que te parece indignante cuando ves en la casa de Jack el asesinato, la caza esta de, a una familia... Por ejemplo, si tienes familia, te afecta distinto.
0: Sí, es el filtro
1: personal que luego le pone cada uno, ¿no? Eso es. Yo no invito a la gente que no quiera sentir la piedra en el zapato de Lars Bontrier a ver la peli.
0: No, no, si no te gusta Lars Bontrier, esto es como el, la pesadilla <risa> muy... máxima para el odiador de Lars Bontrier. Hacia el final de la película, en un momento en el que salen un montón de imágenes, esto lo hablaremos más tarde, ¿eh? pero lo digo ahora porque estamos hablando del tema, hay un momento en el que Jack le dice a Birch, cuando compara sus asesinatos con obras de arte y con que es expresión artística, dice, hay gente que dice que las atrocidades que cometemos en la ficción son deseos ocultos que no podemos expresar en una civilización controlada. Y por eso los expresamos mediante el arte. Es Todo esto mientras salen imágenes de toda su filmografía, por cierto. Estoy muy de acuerdo con esto, solo que aceptamos con mayor facilidad algunas cosas que otras, ¿no? Aceptamos que, voy a poner una banalidad como ejemplo, ¿eh? pero aceptamos que Shakira saque, Shakira o cualquiera, una canción de despecho de que no deja de ser de dolor, en porque son unos códigos mucho más digeribles o que ya tenemos como más interiorizados, pero otro tipo de dolor o ser consciente de que tienes unos instintos narcisistas y violentos y sacarlos de esa manera mediante el arte o la disciplina de, de la pintura o lo que sea esto causa muchísima polémica eh, Marina Abr Abramovich
1: una artista de Serbia una precursora del, eh, de la performance hacía unas reflexiones sobre el vivir en pareja no o tener una pareja que era por ejemplo ponerse de pie, sujetando la cuerda de un arco y la flecha, mientras la otra persona sujeta la parte de madera. Es decir, se quedan en equilibrio. Si uno se suelta, mata al otro. Y esto es una performance que está consagradísima en el mundo del arte porque muestra lo difícil. Es una metáfora, es una metáfora. La violencia es un buen material con el que trabajar, pero no es el material auténtico. El auténtico material es un pincel, un lápiz, un equipo de trabajo y el celuloide. Quiero decir, las formas de arte lo que hacen es utilizar como material artístico en vez de una teta de verdad que se corta en una película, que ya hablaremos de la situación, ¿no? Viene ahora la teta. Viene ahora la teta, ¿no? Las tetas, sí. Sí, sí, sí. Eso es. Ah, las dos, es verdad. Y yo creo que el material por el que se intercambia la violencia es otro, pues es pues un muñeco. Pero también, por ejemplo, cuando coges unas llaves y dices que es que ya es la quinta vez que te digo que no te mees en la taza del váter, ¿no? Y que lo dejas todo sucio, utilizas la violencia y tiras las llaves contra el suelo, y en realidad tu material de desahogo es las llaves. Claro, siendo más conscientes de, de esa creación artística, pues a dónde nos podría llevar? Pues a grabar el acto de tirar las llaves, a poner flashbacks de las gotas de pis que te sacan de cabeza, o sea, te sacan de tus casillas y así. Y bueno, es un ejemplo de cómo se puede pensar en imágenes. Para intercambiar la violencia que tú sientes. Eso es. Vamos, esto es arte-terapia. No tengo ninguna duda de que el arte-terapia. De hecho, deberíamos ver qué trabajo se hacen con personas que, por ejemplo, tienen eh, diversidad funcional, esquizofrenia, depresión, alcoholismo, drogodependencia, para ver cuando se les dice, bueno, pinta tu realidad o haz, haz algo. Y, te... y salen unos proyectos súper interesantes. Lo jodido es que. ...que los adultos solemos decir... ...parece que lo ha hecho un niño... ...en demasiadas ocasiones... Uh -huh. ...y no nos tomamos en serio... ...que toda esa desesperación, violencia, angustia... ...esos sentimientos, esas reacciones que tenemos... Eh, ...perdona, pero... ...Saura... ...el pintor español también... ...cuando dibujaba esos retratos del obispo... ...que lo hacía como si fuera un Pollock... ...también se estaba quejando de algo con el pincel... ...y poniéndolo, pero... ...arrastrando el pincel contra esto... ¿Estamos preparados para ver todas esas realidades? Pues las Montrier nos presenta una más. Y yo creo que es una muy personal. Y ahí sí, es, es interesante.
0: Wow, me he metido en una nebulosa de abstracción artística total. Eh, total. Muy bien, muy bien. Grandes aportaciones. Llegamos a las tetas cortadas. Llegamos al incidente de Simple. 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 Cabrón. Esta chica, que es un ligue de Jack, que es también humillada, torturada, se burla de ella, simple, mmm, como no podía ser de otra manera y siguiendo la regla que cumplen todas las víctimas, es tonta, es eh, muy simple, efectivamente, y no se da cuenta de nada. Y la violencia que Jack ejerce sobre ella es atroz también. Sí. Igual en este asesinato es donde más asoma la patita misógina, ¿no? Sí, total, total. Total, la verdad es que
1: la crueldad de esta escena, como decía antes, no está solo en, en que acaba, bueno, en una mutilación. Una mutilación mamaria. Es que no hay un modo de decir las cosas suave cuando estamos hablando de esas escenas. Pero realmente, eh, por ejemplo, la película de Icíar Arboyan abre los ojos. No, ¿Sí? abre los ojos, no. ¿Cómo era?
0: Abre los ojos es de Amenabar. Te doy mis ojos. Eso es. A... Sí.
1: Eso es. Te doy mis ojos también es ponerse en el punto de vista de un maltratador psicológico y físico y de todo que hacía Luis Tosar y no es insoportable. Y yo creo que es una película que conecta más con nosotros realmente porque es, está hecha en España. Pero es una escena que podía darse en Dinamarca, en Estados Unidos, en Francia o en ahora mismo encima de tu casa. Mm y sí. es una escena cotidiana ultra violenta y, y la verdad es que de todos los capítulos es un poco a mí el que más me, me subyuga porque creo que simple, aparte de no merecérselo lo que hace es intentar hablar con él lo que hace es intentar, no sé, bueno, pues entenderle o, o ganarse un poco su respeto o tal recordemos que esta actriz, este personaje está con Jack, lleva una relación y le quiere. Seguramente se habrán enrollado o, o habrán hecho planes juntos y demás y él siente que está enamorado, es incapaz de sentir, de sentir otra cosa que el deseo de, de pulsión máximo que es quizá amar o quizá matar. Entonces es muy duro, es muy duro verlo porque ella en un momento se ve que confía en él y ahí es cuando dices... Eh, quizá puede cambiarle, pero no. Es que no, 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 no. Y
0: eso en la vida real tampoco, tampoco es muy recomendable. Qué locura la escena cuando ella consigue salir de casa y hay un policía afuera, le avisa al policía, se sí. dice, me está maltratando. Sale el otro, tío, confiesa todos los crímenes, los 140.000 cadáveres que tiene, y el policía pasa en moto de todo. Y era como... <risa> por favor, hazte cargo de, de esta mierda diciéndole a él, rollo, cuida de tu novia la loca. Y luego el tío le corta las tetas a ella y le pone una teta en el parabrisas. Efectivamente, le pone una
1: teta en el parabrisas del coche de policía. Además, justo antes de ponérselo, pasa por un callejón y hay unos tíos ahí que también podían haberle visto. Es decir, bueno, es una constante en todos los capítulos. Se sale con la suya porque llueve, porque el policía no le cree, o porque, o porque está muy lejos en el bosque. Es impresionante. Es, es atroz. Eh, he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Perdón. <risa> eh, simple, relación, violencia... Ah, sí. Hay un caso, una situación muy interesante cuando están en casa de, de Simple, que es que se ponen a gritar que ella necesita ayuda, que está con Mr. Sofisticación. Y le dice, el mundo en el que vivimos es tan cruel que nadie va a responder. Nadie te va a tomar en serio porque tú eres simple. Es decir, lo mismo que Uma Zulman hacía en el primer capítulo con él, de decirle tú no eres capaz ni de ser un asesino ni de, no eres lo suficientemente hombre, vuelve aquí el tema de qué es ser suficientemente hombre. ¿Dónde están los límites? Es terrible. O sea, es terrible cómo se plantea la situación. Porque el tío al final se sale con la suya. Nadie hace caso a la llamada de socorro de ella... ¿Y qué pasa entonces, Xavi? Que él se victimiza. Dice, siempre acabamos pagando a los hombres. Es verdad, es verdad. Que Es algo que yo veo un poco en las manifestaciones de los ayuntamientos como que se apartan un poco de las pancartas de la violencia machista cuando han asesinado a alguien. Que cada vez está repuntando más, pero como que hay una sección de la población que realmente piensa que hay parte de de culpa que, que funciona un poco como el ojo por ojo. Si a mí me hacen esto, yo te hago esto. Esto es así. Esto es así esto está justificado.
0: Ignorando totalmente el machismo. ¿No, no te he entendido lo de la eh, gente que se desmarca de las manifestaciones y que justifica ojo por ojo?
1: Es un poco la gente que mira al, al otro lado ¿no? y busca refugio en que hay eh, también situaciones de, en las que los hombres son las víctimas. ¿No?
0: Negar la violencia de género diciendo que violencia no tiene género, que todo el mundo recibe violencia. Eso es. Algo muy de la extrema derecha.
1: Efectivamente es. Y de hecho, Jack tiene ese comportamiento narcisista de extrema derecha. Y yo no estoy muy seguro de si 2018 fue el año de Trump. 16. Vale, porque volviendo en el capítulo anterior, en la caza se llevan unas gorras rojas muy características de, de la gente que se reunía. En los mítiles de Donald Trump, como los seguidores aférrimos de Donald Trump, vestían gorras rojas. Pero bueno, esto es solo una conjetura. ¿eh? Sí, sí, pero hay, hay una extrema violencia en esa escena que es muy cotidiana. Es lo, lo, lo
0: triste. Sí, 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 sí. Esto es terrible. Y ya vamos finalizando porque vamos ya con, la, con el quinto... Bueno, el quinto elemento iba a decir, con el quinto incidente, que es, en realidad en este incidente no muere nadie, pero es cuando Jack, este ingeniero eh, frustrado, psicópata, narcisista, con trastorno obsesivo compulsivo, gilipollas, es descubierto, que es cuando tiene montado en su cámara frigorífica, donde va coleccionando todos los cadáveres, tiene secuestrados a un montón de tíos, que los tiene a todos puestos como en fila, To, todos los cráneos en fila, ellos están vivos. Y lo que quiero hacer es un experimento que es disparar a uno y que, las, y que la bala salga por la cabeza del último, una superbala con muchísima potencia. Cuando ya hemos visto
1: cómo a todas estas mujeres a las que desprecia, tortura, de repente hace una exploración en el asesinato masivo. Entonces, la cantidad tiene importancia, o sea, pone, no sé si me equivoco, pero ocho tíos, una cosa así, uno seguido de otro, y justo antes de matarle se da cuenta que al, al chico al que ha secuestrado, que es militar, le dice, no, no, es que esa bala no es full metal jacket, no vas a poder atravesarnos el cráneo a todos y tal, por favor no lo hagas y así y tal, entonces se va por una full metal jacket, le pillan porque está haciendo ya cosas sospechosas, se cuenta como que... Como que le han pillado por otra cosa, por un robo o algo así. No por los asesinatos, pues, sino por otra cosa. O sea, que realmente la policía sigue siendo estúpida. Y cuando vuelve con la Full Metal Jacket, ya para disparar, en la cámara frigorífica, donde tiene ya cientos de personas metidas ahí, de repente, pues, el señor sofisticación tiene que apuntar y mira por la mirilla y está todo desenfocado. Así que tiene que abrir una cámara, una puerta más, otro interior más, y ahí es cuando de repente aparece su voz, la voz con la que estaba dialogando, Bruno Gantz, personificada, que es súper interesante. Un inciso, los asesinatos masivos de poner una persona detrás de la otra, bueno masivos no sé, pero poner una persona detrás de la otra para que la bala traba a la cantidad mayor de personas, eso se ha hecho... En muchísimas guerras, y sí, sí. Es muy heavy, ¿eh? Cuando los ejércitos no tienen el suficiente armamento ni la munición, lo que recurren es a ese tipo de tácticas. Se hizo en la, en la guerra de Yugoslavia disparar a parejas y que caigan al río. Entonces, si mueren o no, bueno, al menos están heridos y si no, se ahogan. Además que durante toda la peli aparecen imágenes de, del genocidio y demás, o sea... Sí.
0: Es que ahí voy. Durante toda la peli y sobre todo... Al final, creo, aparecen un montón de imágenes del Tercer Reich de Alemania eh, en el 43, por ejemplo, del Holocausto, muchas imágenes de Hitler y creo que el casting, la elección de Birch, eh, que sea Bruno Gantz, no me parece ninguna casualidad. Bruno Gantz es mundialmente conocido por interpretar a Hitler hundimiento. en el hundimiento. Sí, sí. sí, sí. Es, yo creo que es un modo también para
1: que él, lo que dijo en 2002 en Cannes, como que tenga todavía más presencia en la película. Sí, sí. Si pudiéramos estar en Cannes y oír lo que dijo en ese momento, no sé cuáles serían sus palabras, pero...
0: Pues yo te voy a decir cuáles son esas palabras, querido amigo. Lo que él dijo fue textualmente, entiendo a Hitler, comprendo que hizo cosas equivocadas, por supuesto. Solo estoy diciendo que entiendo al hombre. No es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él. Entonces ve que la periodista se está mmm, poniendo blanca y que toda la rueda de prensa está de qué está diciendo este señor. Kristen Dunst está al lado suyo, rollo, eh, me quiero morir. Charlotte Gainsbourg también, rollo, qué puta mierda es esta. Y luego el tío se lía cada vez más y sigue diciendo, quería ser judío. Pero en realidad me di cuenta de que era un nazi porque mi familia era alemana, lo cual también me agradaba. No estoy a favor de la Segunda Guerra Mundial ni estoy en contra de los judíos. Pero claro, ya no había vuelta atrás y le consideraron, a partir de ahí, persona no grata en el festival, pero luego en el 2018, aunque fuera una película fuera de concurso, volvió con esta. No es casualidad que fuera una película fuera de concurso. O sea, ya, él, bueno,
1: también. él tiene ese castigo de que no puede competir en Cannes. Ya, es la política del festival. podíamos discutir como muy extensamente sobre esto. Lo que no se puede discutir muy extensamente sobre el holocausto es relativizarlo. La verdad es que no hay peor modo de ponerse tan en evidencia. Estás representando a muchísima gente con tu
0: proyecto. Y lo de la Trier no tiene perdón. Yo, fíjate, eh, este tío creo que está absolutamente ido, es un gilipollas y creo realmente que es despreciable y mala persona. Creo que no quería decir que era nazi, o sea, creo que el tío es realmente... Se hizo un lío, no tiene ni uh -huh. idea de... Hablar, cuando ves unas cuantas entrevistas de Lars Bontrier, sí. no da muchas, pero cuando las da, eh, se ve realmente que es un tío dentro de lo monstruo que es muy genuino y habla mmm, sin filtros. Ahora está muy jodido, tiene la enfermedad de Parkinson y ha tenido ahí, no sí, ha tenido deterioro cognitivo y está un poco jodidillo. De hecho, estaba buscando una nueva musa para sus películas a través de TikTok. Pero esto me lleva... Lars von Trier me confronta otra vez con el debate de si se puede distinguir o separar la obra del artista y si se puede disfrutar de una cosa a pesar de eh, las faltas o la oscuridad o la cancelabilidad del artista.
1: <risa> Mira, me encanta que saques esto justo ahora porque lo que yo creo que, en mi opinión, ¿eh? Eh, que quería decir Las von Trier con lo de Hitler, es que Hitler es un artista frustrado. No le dejaron entrar en la Academia de Medias Artes, pero relacionar, si te gusta el cuadro de Hitler, con el genocidio es mezclar churras con meninas. O sea, ¿a quién cojones le importa ese tipo de mezcla mental? No, no todo es comparable. Yo creo que no todas las opiniones son válidas, pero quizá pudo ir por ese camino. Como que no le dejaron a Hitler entrar en la Escuela de, de Bellas Artes y demás, y entonces, pues, artista frustrado o lo que sea. Quizá hablaba de eso. Claro, ¿quién no le dejó entrar a Adolf, al pequeño y asqueroso Adolf, en la academia? Pues una academia. Y Las von Trier es súper antiacadémico. Entonces, quizás se, se pusiera en el papel de ser rechazado. Vale, Vale, perfecto. Estúpido y perfecto. Perfectamente estúpido. O sea, hacer esas
0: declaraciones. Sí, 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 sí. No, no, no. Las declaraciones son horripilantes. O sea, el tío es horripilante, insisto, pero creo que es un terrible comunicador. O sea, es muy genuino, pero es cero elocuente. Habla muy mal. Comunica muy mal. Se hace un lío, pero se hace un lío con todo. Con todo, con todo.
1: ¿Y qué te parece la idea? No tanto el, la charla, sino la idea de coger ¿A una persona súper famosa de TikTok? ¿A mí me parece una idea?
0: No, o sea, no, no buscaba a una influencer de TikTok, ¿eh? No, no, ah, no, bueno. no. Ni tiene TikTok. Lars Bontrier no tiene ni puta idea de lo que es TikTok, eh, seguro, <risas> seguramente, y se la suda. Pero eh, hizo como una especie de vídeo que difundió, yo qué sé, su agente, donde decía que tenía la enfermedad de Parkinson. No, esto lo dijo previamente. Bueno, no lo sé. Que decía que quería... Las dos cosas, novia y también una nueva musa o una nueva actriz a la que torturar en sus películas.
1: Un viejo verde
0: senil, el director de cine. o sea Pero vamos a ver, un psicópata narcisista de libro total. Pero bueno, aquí estamos comentando sus películas y yo tenía pósters de sus películas uh -huh. en mi habitación.
1: Yo tenía tantos recortes de las, de las revistas de cine y así y tal, en, puestas en mi, en mi cuarto que me obligaron a quitarlas. O sea, eso parecía también del cuarto de... No sé, de, pues de un fanático y así tal. Incluso uh -huh. me inventaba los carteles de las películas que quería hacer. Y los dibujaba. ¿En serio? Sí, y mezclaba actores reales con ficticios. Sí, los dibujaba y demás. Y, sí, sí. y ponía títulos absurdos como... La última prueba o cosas así.
0: Si te tuviera que preguntar, bajo tu juicio, eh, del 0 al 10, ¿cuánto ego tiene Lars Bondrier. ¿Cómo puntuarías? El tamaño de su ego. 100 en persona, cero en público. Del 0 al 10, ¿cómo de grande crees que es el ego de Quentin Tarantino? Del 0 al 10, una persona que dice una cosa en una entrevista
1: y luego en la otra, otra distinta y a mí ya me hace blam la cabeza. Yo creo que Quentin Tarantino tiene un ego en plan las sonrías. O sea, 100 de cara a cara pero también 100 en público.
0: o sea, wow, En público es muy chulito, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y además yo creo que él es consciente de que a veces acierta y otras veces
0: no. Una aclaración eh, a todo el mundo. Esta pregunta random tiene una razón de ser. Se lo pregunto a Miquel porque Miquel es muy fan de Quentin Tarantino y de todas sus películas.
1: Totalmente. De hecho, ayer me compré una chaqueta que es igual que la de Bruce Willis en Pulp Fiction y después me, me compré la camiseta blanca y un vaquero, wow. estoy diciendo la verdad, de que voy disfrazado de Bruce Willis en Pulp Fiction. Sí, sí,
0: doy fe. Bruce Willis está fatal, ¿eh? Ya, Bruce Willis, qué pena, qué pena. Sí, afasia, ¿no? O... Afasia es un síntoma de lo que tiene, pero él es, tiene una enfermedad neurodegenerativa que no puede ni hablar ni sabe dónde está. Uh -huh. Colgó hace poco Demi Moore, que no sé si sigue siendo su mujer, pero desde luego se está haciendo cargo de él muchísimo. Sí. Estaban celebrando su cumpleaños y el tío no se enteraba de nada. Es un drama, sí. Así como hay veces como que se pierde un
1: actor como, yo qué sé, Heath Ledger o... ¿cómo se llamaba? El de Rebelde sin Causa, no me sale de repente. James Dean. James Dean. O se muere así de improviso, Brittany Murphy o alguna... o sea. Hay veces que también se da el caso de que una persona no sabe que de repente es Bruce Willis o que no sabe que de, de repente es... Creo que a Jack Nicholson también tenía esta situación, sí, sí, sí. sí. Eso te hace replantearte un poco lo que estábamos hablando, que la humildad y el ser consciente de saber dónde estás y, y lo demás, bueno, es tener los pies en la tierra. Y hay egos que no pueden, no pueden sino volar. Parece como que el mundo fuera su
0: pedestal, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un abrazo a todas las personas con enfermedades neurodegenerativas o que son familiares de alguna que la padecen porque es bueno implica muchísimo sufrimiento. Uh -huh. Pero vamos a ver, Buah, qué serios estamos en este programa, ¿eh? pero me está molando. Es, o sea, ya llevaba muchos programas de hablar de Fuck Mary Kill y <risa> cosas así. <risa> Habría que hablar seriamente. Vamos a ver, porque Jack encuentra a Bruno Ganz ahí, ya vamos terminando, abre el frigorífico, ahí está, el señor que interpretó a Hitler, meten ahí un montón de imágenes de Hitler, de holocausto, lo otro, y bajan al puto infierno, literal. Sí, pero justo
1: antes, Jack hace su casa. Ah, es verdad. Porque se pasa en toda la puta película que tú piensas, ¿y la casa de Jack? O sea, ¿la casa de Jack? ¿Por qué se llama así la casa de Jack? O sea, el tío es ingeniero, es arquitecto, es frustrado, me meten aquí, ultraviolencia, ya no puedo más. ¿Pero dónde está la casa de Jack? Hay alguno que, que le busca las cosquillas, ¿sabes? A las von Trier, y el tío, impasible, coge y se hace una casa. Una casa... ¿Qué piensas, Javi? ¿Deberíamos contárselo a, a la gente cómo se la hace? ¿De qué es la casa?
0: Pues mira, sí... Diciendo previamente que Jack se compró una parcela y empezó a construir un montón de veces una casa que nunca terminó de construir porque no la paraba de derribar, porque nunca estaba satisfecho, porque eh, siempre se ponía en plan perfeccionista, nada le hacía feliz. Entonces, al final, culmina con su superobra de arte, que es una casa hecha por todos sus cadáveres. Bueno, todos los cadáveres que ha ido acumulando en la cámara frigorífica. Recordemos que la película se
1: cuenta cinco incidentes, pero que ocurren durante 12 años. Es decir, los incidentes más espectaculares se han contado, pero hay escenas en una cámara frigorífica donde él alquiló porque tenía unas pizzas y no sé qué. Bueno, no me acuerdo muy bien por qué era, pero que es una demencia, todo lleno de cadáveres y esos cadáveres además están mutilados y demás como si como si estuvieran ahí de pie algunos y así, pero otros almacenados. Entonces, con esos cadáveres es con lo que hace la casa.
0: Es muy fuerte esto, ¿eh? El fotograma, la foto, es eh, heavy metal. Es heavy metal, sí, sí, sí. Es
1: darle... Digamos que la obra de arte perfecta no, hay, no, no, no funciona bien. Eh, Eduardo de Chillida creo que decía que la belleza es... O sea, que la perfección es contrario a lo bueno y a lo bello y a todo, ¿no? Entonces yo creo que aquí las montrías realmente pasa directamente a un plano ya de estoy hablando con el diablo, el diablo me recuerda, o alguien, ¿no? Bruno Gantz en este caso me recuerda, oye, ¿y tu casa qué? Y termina el trabajo. Y una vez terminado el trabajo es cuando desciende al infierno. Porque sí, la es. casa en la que está viviendo es un infierno. Él ha confesado muchísimas veces que todo lo que ha cometido, pero cuando ya realiza una casa con los cadáveres de la gente que ha matado, hace un agujero, se mete ahí dentro. Jack se ha vuelto un icono y ha hablado de los iconos en, en la película y se ha vuelto un icono porque tiene ese característico albornoz rojo. Es verdad. Y ahí es una representación absoluta del mal. Así como tu querido asesino de Scream tiene un traje, ¿no? o Leatherface tiene otro, o bueno, habéis hablado en un cuchillo un montón de veces, ¿no? Pues de las características un poco que, y las metáforas de la máscara y tal, Jack es un icono porque tiene el albornoz rojo. ¿Tú podrías ir vestido en Halloween de Jack? Totalmente.
0: De hecho, hay una representación de... Me acaba de venir a la cabeza, la imagen esa de la reproducción que hacen del cuadro de Dante, el infierno de Dante de La Croix. Uh -huh. ¿No? Es, mm... Eh, creo que es la balsa de la medusa. Ah, eso, la barca de, de Dante. La barca de Dante
1: o de la medusa. Bueno, esto lo debería saber de memoria ya. Pero, eh, pero no lo sé. Pero sí que recuerdo que es eh, una historia real. Por lo visto, hubo un naufragio y acabaron teniendo tan pocos recursos que se dio un poco como en la película Viven: pues que se acabaron comiendo los unos a los otros y tal, porque estaban en el mar y que no sobrevivió nadie. Pero sí, el, del, el descenso al infierno. Tiene una parte como de videoarte súper potente. Y ahí recomiendo también, porque hemos hablado de ya varios artistas y así, o he mencionado yo, ¿no? Por encima Saura o tal. Recomiendo ver a Bill Viola, porque se parece mogollón a esa escena de la balsa de la medusa. Es un vídeo a cámara lenta, recreado en un set que parece bastante realista, con algunos efectos y demás. Y Bill Viola, pues es conocido, por ejemplo, por grabar la muerte de, de su padre o de su, no, de su madre, grabar el nacimiento de su hijo y poner dos pantallas, una sobre la otra, como que empieza la vida y acaba la. Bueno, que acaba la vida y empieza la muerte y demás, ¿no? Como el ciclo de la vida. Y se parece muchísimo al estilo que utiliza Lars Trier, O sea que lo mismo que coge imágenes muy potentes de la historia del arte como fotografías o de catedrales y demás durante, el, durante la película también bebe del videoarte uh -huh. y hace una representación del, del infierno magistral. Sí, ¿no? Total, sí. Sí, porque... El infierno de Dante, al final, por lo que tengo entendido, yo no, no conozco la obra en profundidad, pero son unos círculos que se atraviesan hasta llegar a lo más profundo del infierno, donde en cada círculo pues hay un tipo de, de criminal. Y Jack no está entre los máximos criminales, no lo está. Pero él quiere ir y hay un puente que está roto que no puede cruzar. Y es una metáfora buenísima. Y tú para aquel entonces ya quieres saber cuál es el mal absoluto, pero la película te deja un final abierto. Efectivamente. ¿Tú qué crees que hay al otro lado de ese puente? ¿Cuál es la. Existe el mal absoluto, únicos, sin ninguna piedad? O sea, se puede. es posible eso. El mal
0: absoluto lo estoy viendo más bien hoy en día y sobre la tierra. Que no me voy a meter en eso ahora. Pero. Pues no sé contestarte a tu pregunta. ¿Sabrías bueno, contestarla tú? No, no sabría.
1: Pero, joder, hay un momento en el que le da la opción de sal, bueno, de cruzar el puente. ¿no? Que Le dicen, mira, no vas a poder cruzar. Este puente ya se rompió hace mucho tiempo, como ya se puso un límite a las cosas y ya nadie puede ir al otro lado. Entonces lo que hace la gente es cruzar el puente por el lado izquierdo, escalar, porque recordemos que estamos en una cueva, escalar por el lado izquierdo por unas paredes y llegar al otro lado. Y si lo consigues bien... ¿Tú pensabas que Jack iba a querer escalar y llegar al otro lado y todo eso? ¿O pensabas como que cuando ve el cielo y el Edén y todo eso y
0: tal? Yo pensaba que cuando ve ese campo donde ven los... ¿Cómo se dice? ¿Segalaris? ¿Cómo, cómo es?
1: Sí, eh, el, la Sega. Bueno, la Sega. La Oz.
0: No, la Oz. La Guadaña. ¿Sega? La Guadaña. Guadaña, eso es yo pensaba que se iba a quedar ahí como en ese campo ahí con esos recuerdos de niño que hay un montón de flashbacks de sus recuerdos de niño por cierto cuando corta la pata a un pato <risa> buah ya claro yo cuando vi esta escena de el de niño cortándole la pata a un patito y luego tirándolo otra vez al agua para que vea cómo se desangra y se ahoga porque no puede nadar paré la película y entré en internet para ver si esto era real y no es real eh la pata del pato es de goma y de hecho hay una como una declaración de PETA, uh -huh. diciendo que le agradece ese detalle, joder, faltaría más. Pero aunque, bueno, no me extrañaría nada. Estamos en 2018, cuando se estrena, sí, está
1: bastante controlado el asunto. Sorprende, por ejemplo, Pero, saber que en El Señor de los Anillos sí que hubo bastante maltrato a los caballos y demás. En El Señor de los Anillos hubo maltrato a los caballos. Sí, fue bastante polémico porque, bueno, pues llegó llegó pues la agencia PETA esta y demás y... Y sí, sí. Pero bueno, que ahora es mezclar películas. Eh, la infancia. La infancia de un asesino en serie.
0: Que siempre suelen dar señales de su desconexión con el mundo y lo peligroso que tienen de falta de empatía al maltratar animales. Va unido de la mano. eso.
1: De hecho, esto se trata bastante bien en lo soprano. En lo soprano se ve que gente que son homi o sea, homicidas, que tienen mucho, 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 mucho respeto por los animales, y mucho, 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 mucho respeto por los bebés. Pero que también se dan estas conductas justo al revés. O sea que cuanto más daño se le puede hacer a un animal o a, a un niño, un joven o lo que sea, cuanto más vulnerable es también. Y sí, en este caso Jack, eh, bueno, ve la vida negativo. Ve la vida como una fotografía en negativo. Todo al revés.
0: Efectivamente. Pues... ¿Qué te voy a comentar más? Que hemos hecho un programa como muy intenso, como con mucha información. Eh, nos has dado una clase magistral de un montón de cosas. Has subido mucho el nivel. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo, cómo me alegro de que me digas esto.
1: Eh, entonces, cacáculo pedopis. Gracias. Eh,
0: muy bien. No, no, en serio.
1: Sí, creo que todas las películas que hacéis se merecen una profundidad que, que, lo, que lo hay y realmente invito a la gente a que si realmente está por la labor y que esté, yo creo que la mayoría de los oyentes habituales de este programa podrán ver la película, podrán disfrutarla, podrán vivir un montón de emociones y si no conocen el movimiento de Dogma 95, el cine independiente de los eh, europeos intentando zafarse de todas esas influencias de los años 80 un poco el efecto 2000 este de cuando se acaba el celuloide y empiezan las películas en vídeo y tal Las von es un pozo inacabable de, de influencia cinematográfica en mogollón de sentidos así que,
0: así que a sufrir y a disfrutar efectivamente, mira que cuando antes estaba nombrando pelis de él, estaba diciendo ¿por qué estoy hablando tanto de un director que en realidad no hace películas de terror? exceptuando esta en un podcast donde se habla de películas de terror, pero es que luego digo, ¿qué cojones? Puede que no haya asesinos enmascarados y sustos y este tipo de cosas, pero las películas de las montrías son terroríficas, son tragedias terroríficas, retrata el terror humano, en su estado más puro, ¿no? A lo mejor lo estoy pillando un poquito con las pinzas, pero um, te destrozan sus películas.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, no son pinzas. Eh, son alambre de esprino que tienes que cruzar. O sea, es, es genial. Sí, sí. Yo recomiendo realmente verla solo. O sea, ver las películas estas solo. Porque el humor negro... Tú solo yo creo que lo disfrutas muchísimo. Si, sí, por supuesto, hay algún visionado de tipo festival de Sitges, eh, festival de cine de terror de San Sebastián o todo esto, apuntarse porque suelen ser como bastante fiesta y, y suelen ser un evento. Pero sí, es, es un visionado solo importante. Yo quiero ir el año que viene a Sitges. Vamos, vamos. Vamos y, hacemos una, Vamos, y hacemos una sección de Universo Cuchillo con los invitados que haya ahí y tal. Vamos, por favor. Sí, eso es. Eh, estamos buscando de sponsors.
0: <risa> Cacaolat o algo, no sé, Filming. O a filming con la publicidad que hacemos de filming ya nos podían dar 20 gritos para un autobús o algo.
1: Estupendo. Ahí, sí. Sí, sí. Oye, que sepáis que en filming tenéis todas las películas de Lars von Trier y sí, es una plataforma, bueno, de cine independiente básicamente.
0: Todo el mundo sabe lo que es Film. Todo el mundo sabe lo que es Film, no
1: hace falta sí, sí.
0: sobre explicar. No soy Lars von Trier para esto también. <risa> <risa> Eh, vamos a ver, pues Miquel, pues Mille Esquer, Esquerricasco, muchas gracias por venir. Buah, estoy súper contento de haber eh, soltado todo lo que tenía que decir, y
1: porque te dije, estaba hace unos días bastante abrumado por todo lo que se me ocurría que podía decir, pero bueno, no, no es una cuestión de una clase magistral, es de vamos a ver una película o si has visto la película, ¿qué te parece? Y eso me gusta mucho de Universo Cuchillo, porque da ganas de ver o da ganas de rever películas.
0: Así es, la magia de este programa.
1: Muchas <risas> gracias, Xavi. La verdad es que es distinto estar contigo hablando así de, de, de cara a cara o los, lo en serio que te tomas este papel también. Así que... Así que ya tengo ganas de verte insultarte de verdad.
0: Muy bien, así me gusta. Tengo ganas de tirarte una cerveza a la cara, claro que sí. <risa> pues nada, Miquel, que muchas gracias. Que arriba la vida, que arriba los corazones. Y un beso a todo el mundo. Que sigáis bien, bueno, que terminéis bien ya el otoño, este otoño veroño de calor, que no sé si ya estáis con chanclas o abrigo o qué cojones.
1: Sí, el viento si sur genera muchos eh, asesinos en serie.
0: Este 31 de octubre, Halloween, creo que hay luna llena. Bueno, me acabo de inventar lo de la luna llena, pero habrá mucho asesino en serie en bikini uh -huh. a 30 grados. Eh, asesinando a gente. Espero que todos os lo paséis bien. No, perdona, esto no. Eh, no, no asesinéis a nadie. Eh, poneros en bikini, eso sí, y a pasarlo muy bien. Es. Y arriba la vida. Es época de eclipses. disfrutar <risa> Un beso muy fuerte a todo el mundo. Un beso.